0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver por qué no eres feliz y no lo sabes. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos todas las semanas con un mentor que nos acompaña, que nos guía, que nos lleva de la manita para que consigamos crecimiento personal, crecimiento profesional. Al final, un antes y un después. ¿Y lo podemos conseguir? Yo creo que sí. Por lo menos, al hacer este formato que estamos haciendo este año de profundizar durante toda una semana en un tema, nos permite llegar mucho más al fondo, precisamente, profundizar, trata de eso y llevarlo a cabo con un mismo mentor. Profundizando en ese mensaje tiene muchísimo y Fundizar es lo que vamos a hacer hoy, porque estamos hablando toda esta semana de éxito interior, y lo estamos haciendo con este empresario, emprendedor, creador del sistema 8bels.com, escritor mega, superventas, más de 100.000 copias vendidas de sus libros, inversor, habla nueve idiomas, toca nueve instrumentos, es si se dedicara al flamenco... Tocaría todos los palos que dice, ¿no? Que dice aquel dicho. Y hoy está con nosotros. Estuvo también ayer. Si te has perdido el episodio, te aconsejo que no te lo pierdas. Revisítalo porque seguimos construyendo, seguimos acumulando conocimiento toda esta semana para alcanzar el éxito interior con Ancho Pérez. Ancho, ¿cómo estás, querido?
1: Bueno, qué gusto estar aquí de vuelta, Luis. Un placer. Bueno,
0: te programé las coordenadas ayer y has llegado de nuevo. Bueno, hemos llegado bien, entonces ningún problema. Hoy vamos a hablar, me encanta el título, ¿eh? porque hablas de no eres feliz y no lo sabes. A ver, explícame eso. Yo no soy feliz y no lo sé. A ver, a ver, ¿de qué me estás queriendo hablar ahora? Muy bien, pues hoy vamos a
1: hablar de este tema, que es el episodio número dos, la lección número dos de estas cinco que vamos a compartir esta semana para una transformación vital muy grande. Yo la viví desde 2018, tuve una transformación grande en mi vida. Y todo ha cambiado, ¿vale? O sea, como yo veo el mundo a día de hoy es radicalmente diferente, pero esto no es mérito mío. Esto ha llegado gracias a una humildad que yo no tenía, ¿vale? El día que te ribas tus muros, la luz entra sola. Pero la luz estaba siempre, lo ¿no? que es pasa que había unos muros, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar de este tema. No eres feliz y no lo sabes. Imagínate que alguien te preguntara, ¿eres feliz? Y de entrada todo el mundo suele decir que sí, ¿vale? De entrada todo el mundo dice, sí, yo sí soy feliz, mira mi es perfecta, no pasa nada. <risa> pero en cuanto rascas un poquito, oye... ¿y qué pasa si te mueres tu mascota? si se te muere tu mascota si tu hijo te miente si tu pareja no te es fiel o la regla que le hayas impuesto y no la cumple eh, la abundancia económica te escapa y o sea, se va de tu vida y de repente te echan del trabajo o te sacan de tu casa y, ay, no, y dices, en ese caso no en ese caso no soy feliz Y yo vale entonces, si necesitas que todas estas cosas sucedan para ser feliz entonces no le llamas felicidad Llámale otra cosa. Ancho, ayer fui a una fiesta y lo pasé en grande. Fui muy feliz. Y esta mañana, no, esta mañana no, porque esta mañana tengo resaca y ya no soy feliz. Vale, eso no se llama felicidad. Eso se llama euforia. Vale, euforia. No tiene nada que ver con la felicidad. Ayer hablamos de que la felicidad se puede medir con un baremo un termómetro. El que no haya escuchado ese episodio debería escucharlo. Y hablaba de la bolsa negra y la bolsa blanca. Hablaba de que hay ocho niveles del éxito interior. Si estás en un bel muy bajo, en un cinturón muy bajo... Sufres mucho y disfrutas poco. Y si estás en un belt muy alto, disfrutas mucho y sufres poco. Cuando tú dices, estoy muy enamorado de mi pareja, muy enamorado de mi pareja, y por tanto soy muy feliz, digo, vale, imagínate que mañana tu pareja no está. ¿Eres feliz en ese caso? Ah, no, no, en ese caso no. Vale, pues si dependes de que tu pareja esté contigo para ser feliz, eso no es felicidad. Eso se llama apego. No tiene nada que ver con el amor. ¿vale? El amor es otra cosa. Lo que pasa es que es un concepto que se ha contaminado. Le llamamos amor a un deseo de posesión. Tú eres mía o tú eres mío y que no se te ocurra mirar a nadie más. Porque el día que mires a alguien más o te vayas con tus amigos el domingo por la tarde y no digamos te acuestes con otro, ese día yo no te amo, te odio. Te dices, pero tío, si hoy te amo porque estás conmigo y mañana te odio porque estoy, estás con otro, no le llames amor, llámale egoísmo. El amor no es posesivo. El amor no crea reglas, el amor no es exigencia, no tiene una lista de la compra y no depende de lo que suceda afuera. Por ejemplo, si yo elijo amar a otro ser humano, no hay nada que ese otro ser humano pueda hacer para impedir que yo me mantenga con esa decisión. Podría golpearme en la cara, podría escupirme en la cara, podría irse con otro, podría dejar de hablarme, podría robarme mi dinero, pero si yo decidiera elegir amar a esa persona, no hay nada que ella pueda hacer para evitarlo. Por tanto, el amor no es un sentimiento, y esto es un ladriazo, el amor es una decisión, una decisión, ¿vale? En el que tú eliges. Y en este libro, que yo escribí, el último libro que se llama Los 88 peldaños de la gente feliz, hay un peldaño de estos 88, que es el número 11, y yo ahí me desnudo y cuento mi mayor error. Mi mayor error en esta vida fue no creer en el amor incondicional. Yo creía en el amor condicionado, pero no en el amor incondicional. Yo decía, esto es absurdo. O sea, ¿amas a tu pareja? Si cumple todo esto sí, pero si no lo cumple no. Esta es la lista de la compra. Te vamos a hacer un checklist. Oye, ¿me prestas atención cuando lo necesito? ¿Me vienes a cuidar cuando yo lo necesito? ¿Miras a la gente que yo quiero que mires y no miras a quien yo no quiero que mires y me das de comer o igual que yo te he dado de comer a ti en la misma proporción y si es más o si es menos? Entonces considero que estamos en desequilibrio y ya tengo una exigencia que nos está cumpliendo. Eso no es amor. Es un amor condicional. El amor condicional es... Atención, Luis, esta es una pregunta para ti. ¿Qué es bolsa negra o bolsa blanca? El amor condicionado.
0: Pero negro oscurísimo. Negro oscurísimo. Total,
1: total. Entonces, ¿cómo sería el amor desde la bolsa blanca? Y es, yo me entrego a ti, te voy a regalar lo mejor que yo sepa, lo mejor de mí, y si mañana te vas con otro o con otra... No pasa absolutamente nada porque tú eres un ser libre. Tú no eres mi proyecto en esta vida. Tú eres un ser libre. Y si mañana te vas con otra persona o te desenamoras de ti, primero que no te voy a acusar absolutamente de nada. Tú no eres culpable de nada. ¿Qué has hecho para decidir que ya no quieres estar a mi lado? ¿Qué pecado puede ser eso? ¿Eres un ser libre?
0: Y, y me viene a la mente, fíjate Ancho, que me viene a la mente en la imagen de que mucha gente me viene la palabra símbolo de estatus, o el mensaje de símbolo de estatus. ¿no? Que muchas veces mis hijos tienen que cumplir un determinado estándar y tener unos determinados éxitos para que yo me vea proyectado y entonces me sienta orgulloso y sea un símbolo de estatus. Igual que puede ser un coche de determinada marca, porque también es un símbolo de estatus. O una mujer de determinada apariencia, porque eso también es un símbolo de estatus. Es decir, me voy a sentir feliz en la medida en la que otros me juzguen exteriormente como alguien feliz. Y eso puede no solo serlo el coche, la casa y todas las vacaciones que yo me pegue, sino muchas veces también la gente de la que yo busco rodearme, ¿no? Y lo triste de eso, es triste porque una persona piensa de esa forma, pero es muy triste también muchas veces que la pareja acceda a eso, ¿no? Se convierta en ese símbolo de estatus para esa persona, se supedite a la otra persona. Eso es más habitual de lo que vemos, de lo que queremos Mira. pensar, ¿no?
1: Esto te va a encantar. Ayer hablamos de la bolsa negra y la bolsa blanca. vale La bolsa negra es la que determina que tu péndulo esté agitado. Cuando tu péndulo está agitado hay una perturbación. Y cuando hay una perturbación estás en esta bolsa negra y por tanto estás bajando de nivel interior. Estás bajando tu belt, como en las artes marciales que tienen cinturones de las diferentes destrezas. Pues hay ocho belts del éxito interior. ¿Vale? Que la gente dirá, ¿por qué usaste ese nombre? Es el mismo que el de mi empresa, ¿vale? Que se enseña para aprender un idioma en ocho meses, ocho belts. Y aquí es lo mismo, ocho cinturones, pero para el sitio interior. Atención a esto: la bolsa negra, que es la que termina si vas a subir o bajar de belt, bueno, la negra y la blanca, esta bolsa negra está llena de tentáculos del ego, ¿vale? La bolsa negra representa el ego, ¿vale? Y está llena de tentáculos. Hay diferentes tentáculos. Todas las personas tienen una herida principal, ¿vale? Todas. Todos venimos a este mundo o desarrollamos en este mundo, una herida principal. Por ejemplo, el que se siente pequeño, tiene la herida de sentirse pequeño, ¿qué va a hacer? Intentar tener un coche muy grande, intentar tener una mujer muy bonita, o un marido con mucho dinero, o lo que le diga a su mente, que le hace ser un poquitito menos pequeña o menos pequeño, ¿vale? Pero hay otra gente que no tiene ese tentáculo. Hay gente que necesita ayudar. ¿Eso es una herida? Sí. Hay muchos padres que necesitan entrometerse en la vida de sus hijos, hasta el punto que consideran a sus hijos su proyecto de vida. Eso que es bolsa negra o bolsa blanca, eso es bolsa negra. Oye, pero era por el bien de mi hijo. No, 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 es por el bien tuyo, señora. De su hijo no, porque su hijo no le ha pedido esa ayuda. Es usted la que quiere que su hijo nunca crezca para que así pueda ser su proyecto de vida y que usted lo pueda manipular y controlar a su antojo, porque tiene una herida. Pero estas heridas hay muchísimas. Está la herida del deseo de compararse, porque necesito que ser más que otros. Está la herida del necesito ser especial hay mucha gente que necesita ser especial y su mayor miedo es ser del montón hay gente que necesita orden y si mi hijo o mis padres o mi pareja no cumple con este orden y, la, y deja las zapatillas donde no debería dejarlos entonces automáticamente mi péndulo del, de la perturbación mi péndulo interior se dispara vale porque no está respetando mi orden por cierto, hay un, todos llevamos dentro un libro de reglas internas y cuando alguien rompe una regla interna que está escrita en el libro que yo me he inventado mi péndulo se dispara, se dispara mi perturbación, me voy a la bolsa negra y bajo de nivel del éxito interior. Entonces, todos estos tentáculos de la bolsa negra, tú has mencionado uno, que es el de la necesidad de aparentar, esto es cuando alguien tiene el tentáculo del me siento pequeño, ¿vale? Normalmente viene de una inseguridad, pero hay muchos más. Vale, pues cuando vamos desilvanando estos tentáculos de la bolsa negra, vamos desenmarañando esa bolsa negra, y esto nos permite ir pasando cada vez más a la bolsa blanca. Cuando tú reconoces un miedo al que estás atado, automáticamente te desprendes de su atadura. Puede ser un miedo, puede ser un desequilibrio, puede ser una herida. Realmente los tres están en correlación. Da igual cómo lo llamemos. Vale, pues, lo que, hace, por ejemplo, la gente dice, ¿y cómo haces para encontrar todos estos tentáculos? Claro, esto hay que trabajarlo. Porque hay muchos. Y hay mucha gente que no se da cuenta de que a lo mejor estar con una losa del pasado es un tentáculo muy grande. Es el tentáculo de la nostalgia, muy típico. O un rencor. Alguien me puso los cuernos hace 10 años y todavía no vivo, no hay un solo día que no recuerde el daño que me hizo. Este es el tentáculo del victimismo. Lo víctima que soy, el daño que me hizo, qué va a ser de mí, ojalá algún día haya justicia con esta persona. Todo esto es una negatividad de la bolsa negra y tiene que ser eliminada si alguien quiere crecer. Entonces, ¿esto ¿por qué es tan interesante? Nosotros en el fin de semana del éxito interior ¿Qué hacemos? Trabajar cada uno de estos tentáculos. y hago tres, tres fines de semana al año nada más, solamente tres, donde lo que hacemos es un sábado y un domingo, todo por internet, trabajar cada uno de estos tentáculos. Y la gente se lleva como un descubrimiento. De repente se te abre el mapa, se te abre el campo. Y dices, oye, yo estaba siendo víctima de este tentáculo. Este tentáculo me había agarrado a mí y me tenía completamente controlado. Yo era víctima de este tentáculo. En mi caso, por ejemplo, en el de Ancho pues yo era, tenía el tentáculo de la preocupación. El, por ejemplo, el pasado para mí no era un problema. Yo no tenía losas del pasado. No había nada que lamentar especialmente. No había cosas que yo echara en falta del pasado. No. Había errores que cometí, pero los reconocía, pero no me, no me afectaban. Sin embargo, sí vivía en la preocupación. Vale, Pues en mi caso había el tentáculo de qué me va a traer el futuro, qué me va a traer el futuro, qué me va a traer el futuro, en qué momento llegará un revés. Ese es otro tentáculo. Tiene que ser eliminado, tiene que ser entregado. Y cuando lo trasciendes, automáticamente una losa gigante desaparece. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Mucha gente que vive con muchísima amargura. Yo escribí este libro, Los 88 pelaños de la Gente Feliz, como fórmula número uno de la felicidad, que es conseguir mantenerse tranquilo por dentro independientemente de lo que suceda por fuera. Entonces, vamos a cubrir dos conceptos en esta lección y con ello le vamos a poner fin. ¿Te parece,
0: Luis? Adelante, adelante, estoy aquí tomando muchas notas. ¿eh? Me he quedado con, la, con el concepto del tentáculo, que lo sepas, y con una pregunta que luego... Bueno, te la traslado ahora, pero me la contesté. No, no la hora
1: ahora, la que yo, yo tengo lo mío anotado. Porque me has dicho,
0: tengo... Ese que me has dicho es uno, pero hay muchos... ¿Cuántos tentáculos tienes tú identificados que la gente, porque estaba aquí anotando que si la nostalgia, el rencor, el apego, hay toda una serie de cosas, como cuántos tienes identificados, para que nos hagamos una idea?
1: Pues mira, en un fin de semana... Hubo un fin de semana en el que solamente trabajamos tentáculos y llegamos a identificar unos 40 muy grandes, ¿vale? Pero escucha, si hacemos ramificaciones, o sea, no tendrían fin, habría 800. Pero como áreas principales, unos 40 que yo identifiqué. Hay uno que es potentísimo y que los que nos están escuchando nunca pensarían que es un tentáculo. Y es de los más potentes que existe. Si alguien quisiera pegar un salto gigante de belt del éxito interior, cinturón, ¿no? Cinturón en inglés es belt. Vale, pues de belt del éxito interior, yo qué sé, imagínate que estás en un belt 2 y quieres pegar un salto al belt 5 que es un salto gigante, a veces eso lleva toda una vida si quieres pegar un salto de la noche a la mañana solo tienes que conquistar este y es el deseo de tener razón
0: <risa>
1: ¡Ya está! Tú quieres eliminar el 80% de tu perturbación en esta vida solamente entrega el deseo de tener razón. Hoy este político, este es un canta mañanas porque no sabe nada, porque si yo fuera presidente yo sí que le pondría el país a andar, pero este no sabe nada, este no es un tonto, este político de turno. Cada vez que escuchas a alguien hablar mal de un político, sabes que esa persona tiene un problema, tiene un desequilibrio con el deseo de tener razón. Y está muy posicionado. El posicionamiento es una de las mayores fábricas de sufrimiento. Defendemos nuestras posturas como si fueran palabra de Dios. ¿Y sabes que hay detrás? Un enorme narcisismo. Tu postura no es importante, es una. Imagínate un papá que tiene seis hijos y cada uno vota un partido político diferente. Y los seis hijos le intentan convencer al padre de que su partido político es el correcto y que sus cinco hermanos no tienen razón. ¿Qué haría el padre? ¿Tú qué crees que haría? ¿Sonreiría? ¿Cuál de ellos compraría? A ninguno. ¿A cuál votaría de los seis? Y diría, ¿sabéis qué? No me habéis convencido a ninguno. Es el narcisismo de cada uno intentando tener razón. Porque tener razón da placer. Pero es un placer muy peligroso. Es placer a corto, sufrimiento a largo. Y cuando no nos posicionamos, cuando no nos identificamos con nuestra postura nos estamos liberando de una enorme losa, que es la losa del deseo de convencer al mundo de que mi postura, narcisista, mi postura es la correcta. Cuando dejamos de lidiar esa batalla, cuando nos eliminamos y nos alejamos de ese tentáculo vemos que la vida es liviana. De repente puedes ir por el mundo y alguien dice una barbaridad en el bar en contra de tu partido político y dices, bueno eso es lo que opinas, está bien. Oye, pues yo estoy muy en contra de la, del aborto. Y dices, bueno, vale. Y llega otro y dice, yo pues estoy muy a favor del aborto. Y tú, bueno, vale. ¿Significa esto que no tienes opiniones? No. Las opiniones las puedes tener. ¿Significa que no votas? No. Tú puedes votar. El problema no está en que votes ni en que tengas opiniones. El, el problema está en identificarte tanto que sea una extensión de quien tú te consideras que eres. Este es el, mayor, este es el verdadero peligro. Soy tan de Trump o soy tan de Biden o, so, o soy tan de derechas o tan de izquierdas que cualquier comentario en contra de mi visión política será un ataque hacia mí porque estoy demasiado identificado. Mientras que si no estás identificado, cuando alguien ataque tus ideas políticas, no te estará atacando a ti, porque tus ideas políticas son una cosa ajena a ti y tú eres una cosa ajena a tus ideas políticas.
0: Me queda clarísimo. Bueno, me, me estabas diciendo que hay como dos puntos que tenemos que tratar que tener muy en cuenta para empezar a trabajar esto.
1: Sí, son dos símiles. Yo, en mis, en mis peldaños de mi libro, de mis libros, o son varios, uso siempre muchos símiles, ¿no? Y estos símiles ayudan a la gente a ver y concebir el mundo de manera diferente. Vale, el primero de estos dos símiles dice hay dos formas de vivir en el mundo. Uno es en estado de río arriba y el otro es en estado de río abajo. En los dos estados se mueve agua, pero en el primero es tremendamente difícil. ¿Tú puedes transportar el agua arriba? arriba? Claro que sí. Puedes comprar una turbina gigante y transportarla, pero se te va a volver a caer. Porque estás yendo en estado contrario al flujo de la vida, al flujo del universo. El que quiere transportar el agua río arriba, y este es el segundo concepto de hoy, el primero era río arriba, río abajo, y el segundo, que es complementario, es estado desde la fuerza o estado desde el poder. Cuando transportas agua río arriba, estás en estado de fuerza, mucha fuerza, mucha lucha, mucho músculo, mucho sacrificio, mucho sudor y lágrimas. El 90% de la gente vive de esta manera. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta amargura. Quiero que suceda esto y me voy a desgañitar para conseguirlo. Y si no lo consigo, seré infeliz. Y si el mundo no me da lo que busco, mi felicidad será inexistente. Depositamos nuestra felicidad en lo que le exigimos al mundo. Y encima, luchamos por ello de forma desgañitada. Esto es estado de río arriba. Estado desde la fuerza, desde la lucha. Cuando yo estaba antes de 2018, antes de esta transformación que conté ayer, esta transformación personal, yo vivía desde ahí. Por eso estaba siempre preocupado, por eso había tanto estrés en mi vida, por eso estaba todo el día sacrificándome para sacar a mi empresa adelante. ¿Funcionó? Sí, pero ¿a qué coste? Las enfermedades que nos llegan es por vivir en estado de río arriba, en contra del flujo natural, en estado de fuerza, de lucha, de sacrificio. Todo es difícil. Si le preguntas a una persona en estado de río arriba cómo es la vida, te dirá no hay rosas sin espinas. <ríe> hay otra frase que decía un familiar que es cuanto más te agachas, más se te ve el culo. <ríe> Perdone. ¿eh? <ríe> es, esto es estado de la fuerza, la vida es dura, la vida es complicada, sacrificio. Y además tienes que estar... Hay otro peldaño que está en el libro muy importante también que explica esto y es, lo voy a explicar sobre todo en la siguiente lección, el número 3, pero lo mencionamos ahora y es estado de confianza o estado de protección. Cuando una persona está en un belt muy bajo, el mundo es un peligro potencial. Cuando una Y entonces está en estado de protección, como es un peligro potencial, hay que protegerse constantemente. Mamá, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. No, 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 no hagas eso. Eso es súper peligroso. Oye, estoy saliendo con una chica toda tatuada o un chico todo tatuado. Ay, no, no, esos son los peores. Esos son los que te vamos, te van a robar las alegrías. No, no, sale de ahí. Oye, mamá, quiero emprender un negocio, o papá, o primo, o hijo, quiero emprender un negocio. No, no hagas eso, vas a perderlo todo. ¿Por qué? Porque yo sé de muchos que pierden todo cuando emprenden. ¿Por qué? Porque ve un mundo en el que es un mar de peligros potenciales, estado de protección belt muy bajito como la mujer del, del señor que mencioné ayer de Estados Unidos, no? la mujer decía, oye, tú eres demasiado generoso tienes que ser un tío duro, tienes que ser más complicado porque la gente, si no, viene a por ti y te va a chupar las alegrías, esto es lo que dice alguien que ve el mundo, esto es el, el tema de mañana ¿vale? el tema de mañana hablaremos de esto o puedes estar en estado de confianza estado de confianza, y entonces el mundo no es un mar de peligros es un océano de oportunidades de repente dices, oye, he conocido a una persona. ¡Qué bien! ¡Buah! Seguro que te va a enseñar un montón. Oye, estoy emprendiendo un proyecto nuevo. ¡Buah! Seguro que va a ser una experiencia tan bonita. Incluso si te saliera mal, vas a aprender tanto que valdrá la pena. Fíjate cómo ve el mundo. Oye, mamá, me voy a estudiar a Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! Cuánto me alegra que estés dispuesto a vivir el mundo oye mamá, pero puede haber que haya días duros no, no, es que los habrá, habrá días duros seguros pero no te preocupes, podrás salir adelante de cada uno de ellos y conocí a una chica con tatuajes ah, qué bien, ¿te cae bien la chica? sí, pues perfecto, estoy feliz por ti ves estado de confianza ves el mundo, y esto es el tema de mañana ¿vale? así que, así que lo vamos a, a dejar entonces la conclusión del día de hoy no eres feliz y no lo sabes es que todos estamos pasamos la mayor parte de nuestra vida mayormente dormidos somos víctimas de unos hechos que suceden por fuera y nos perturban por dentro. Oye, quería aprobar este examen. No aprobé el examen. Y por tanto, no soy feliz. Porque hay una ley en mi mente que me dice que si no apruebo este examen tan importante para mi carrera, no puedo ser feliz. Esa ley es falsa. Hay una ley en mi mente que me dice que si pierdo mi mascota, no puedo ser feliz. Falso. Hay mucha gente que ha perdido a su mascota. Hay mucha gente que ha perdido a un ser querido. Hay mucha gente en un hospital postrado. Hay mucha gente que ha suspendido el examen más importante de su vida. Y no por ello deja de ser feliz. No te creas las invenciones de tu mente de que si no sucede todo lo que yo quiero por fuera no puedo ser feliz por dentro por eso esta semana estamos hablando de la fórmula número uno de la felicidad es la fórmula más poderosa que yo he conocido La he contado mi libro los 88 y de la gente feliz y creo que todo el mundo debería invertir en aprender esta fórmula
0: y de lo que estamos hablando al final desde que está en nuestra mano. Eh, muchas veces la gente dice, es que soy víctima de mis circunstancias, ¿no? Hemos venido a este mundo a sufrir todas estas cosas que también decías, ¿no? Al final, nosotros podemos tomar la decisión consciente y personal de decir, quiero cambiar. Quiero hacer ver la, las cosas de forma diferente. Eh, dejarme llegar un poco por el río, por la corriente, no intentar batallar como hace el salmón, ¿no? Que intenta subir ahí y, bueno, esto es musculadísimo, eso sí, pero le cuesta la vida. Oye, eh, me encanta esto que estás haciendo y me encanta esto que estamos diciendo ahora de que es una decisión personal el dar el paso de buscar cambiar, ¿no? Y eso me lleva a encadenar esto con algo que quería que comentaras con la audiencia, que es el tema de, lo has mencionado por aquí de pasada, me gustaría que lo subrayáramos bien, lo resaltáramos bien, que es el de tu fin de semana. Este fin de semana, que es este preciso fin de semana, el de esta semana, ¿qué va a pasar el fin de semana, Ancho?
1: Bueno, es, es bueno que sea justo esta semana porque solo lo hago tres veces al año, ¿vale? Yo imparto conferencias por todo el mundo, pero al mismo tiempo tengo mi empresa, tengo mil cosas más que hago, soy asesor de grandes empresas. Te cuento un secreto y es que he sido asesor de Ana Botín ¿vale? durante los últimos tres años, la presidenta del Banco Santander. Esto no lo cuento no, mucho en público, ¿vale? en parte también porque no sé si, si, si debería contarlo o no, pero como creo que lo puedo contar, lo cuento. Un saludo, y... un
0: saludo a Ana que seguro nos está escuchando.
1: Seguro nos está escuchando, es una gran mujer, una súper una super empresaria y vamos, ha sido un placer trabajar con ella estos, estos tres años codo con codo pero hay muchos proyectos más en los que estoy implicado de todos los que yo hago el principal es 8belts.com, que enseña un idioma en ocho meses, ¿vale? Si a alguien le interesa el tema de los idiomas, sí o sí tiene que hacer el curso porque es revolucionario, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dicen miles de personas que, que lo han usado. Hay mucha gente que pensaba que nunca iba a poder aprender un idioma. Se han metido en 8belts.com, que significa 8cinturones.com, y han conseguido aprender el inglés en ocho meses, ¿vale? O incluso chino, incluso francés, incluso alemán. Entonces, eso para el tema de los idiomas, perfecto. Pero el tema en el que yo ahora estoy más metido es el tema del crecimiento interior. Por eso estamos haciendo esto esta semana. Y tres veces al año... Llevo a cabo el fin de semana del éxito interior, lo hacemos por internet, vale, todo un sábado y todo un domingo, empezamos tarde el sábado para que América Latina también se pueda conectar y hablamos de todo esto que estamos comentando aquí, de cómo tener el superpoder, cómo desarrollar el superpoder de mantenerse en paz por dentro independientemente de lo que suceda por fuera. Y esto para mí es la fórmula número uno de la felicidad. ¿Qué tiene que hacer la gente? Si, si a alguien le interesa lo que estamos diciendo, debería de estar en este fin de semana, ¿vale? de Que no lo hagan por mí, porque yo esto no lo hago por dinero, ni siquiera lo hago por reputación, lo hago por estar al servicio, ¿vale? Lo hago por estar al servicio porque creo que esto ayuda a muchas personas. Entonces, si a alguien le resuena lo que estamos diciendo, debería de estar allí. ¿Qué tiene que hacer? Entrar en mi página web que es anshoperez.com a nxoperez.com y al menos leer toda la programación que tenemos ahí y ver si es para él si es para él debería de estar ahí y lo vamos a pasar súper bien en mis redes sociales arroba ancho 8 belts hay un montón de información también con lo cual ahí también me pueden seguir vale entonces yo animo a todo el mundo a que entre en el fin de semana del éxito interior si alguien está escuchando esto después de este fin de semana que no se preocupe que entre igualmente en la web porque habrá otros
0: y, además, he convencido a este señor, el señor Pérez, el señor Ancho Pérez, va a estar en directo con nosotros en Libros para Emprendedores. Lo tenéis aquí toda la semana, pero está grabado. Pero lo vamos a tener en directo, lo vamos a tener este viernes también, lo vamos a tener en directo a las 10 de la mañana, hora de México, 17 o 5 de la tarde, hora de España. Vais haciendo los cálculos ahí, si no, Google os los hace por vosotros. Pero no os lo podéis perder, porque lo vamos a tener en directo y vais a poder también acceder a él, consultarle, hacerle preguntas, dudas, que siempre aparecen, y a lo mejor incluso, uh, no sé... Esto no se lo he dicho a él, pero a lo mejor hasta conseguimos algo, algún descuentillo o algo alguna cosa que nos pueda ayudar a tomar la decisión de apuntarnos a ese fin de semana del éxito. Ojalá y sea así. Bueno, ahora te he tirado yo aquí de la oreja sin, sin, sin avisarte previamente. Si se puede, se hará. Pero para saberlo, tenéis que venir este viernes al directo. No no vamos a anunciar nada más. Anson bueno, Pérez, a, dime, a lo dime. mejor lo
1: hacemos, pero solo para la gente que esté fiel... A escucharte todas las semanas, ¿qué te parece? Ah, para ese tipo de gente que esté fiel ahí, a lo mejor podemos hacer algo.
0: Pero bueno, hasta examen hay que hacer, pues hacemos examen. Si hay que hacer examen, se hace examen, ¿eh? por supuesto que sí. Bueno, Ancho, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Te esperamos aquí mañana para continuar profundizando en esta búsqueda, en esa búsqueda de la estabilidad, de la paz, del éxito interior. Ancho, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Ahí nos vemos.